0: El Capaperros y yo, un cuento de Luis R. Santos de la revista País Cultural de diciembre del 2010. Tal vez no sea necesario decir en qué consistía el negocio del Capaperros. Bastaría con prestar atención a lo que me sucedió para entender exactamente lo que acontecía con él. Y todo empezó el día que decidí morir y al mismo tiempo seguir vivo, sin sospechar las terribles consecuencias que aquel hecho, que de entrada parecería absurdo, acarrería a mi existencia. También tengo que decir que si yo no hubiese sido un enfermizo aficionado a todo tipo de juegos de azar, el plan tal vez no hubiese fracasado. A veces nos asaltan ideas que consideramos geniales, pero al final terminan siendo grandes meteduras de pata. Lo de morir y seguir viviendo no se trató más que de una treta urdida por mí para tratar de salir de una trampa en la que me había metido. Me explicaré. En determinado momento, me vi en la necesidad de inscribirme en el Registro Nacional de Contribuyentes, R.N.C., porque de vez en cuando intentaba hacer pequeños negocios con el gobierno y la mayoría se me iba de las manos por no estar registrado. Así que un día, sin mucho meditar, porque lo confieso, soy bastante impulsivo tomé la trágica decisión de registrarme como un cerdo que voluntariamente va y se presenta ante el carnicero así llegué yo un día a la oficina de impuestos internos que me quedaba más próxima a partir de aquella fecha mi vida empezó a perder lustre. El fastidio normaba mis días. A cada rato me llegaba una carta de la Dirección de Impuestos Internos recordándome mis obligaciones y al mismo tiempo señalándome las multas por los atrasos y las severas penalidades por la evasión. Entonces caí en cuenta de que yo mismo había afilado una cortante daga para cesenar la garganta de mis finanzas y desangrarlas. Trabajaba y el Estado con mayúscula se quedaba con una importante porción de mis ingresos y lo que dolía todo aquello, sabía yo que mis impuestos o mi dinero Dicho más directamente, iba a engrosar las chequeras de los que gobiernan, también con mayúscula. Los que gobiernan eran aquellos que recibían mi dinero y lo usaban para cosas tan hermosas como comprar lindos automóviles, beber vinos caros en los restaurantes de última en putas de catálogos, en casas playeras, en viajes por Europa, en cirugías para sus señoras y queridas y colegios bilingües para sus hijos y para abultar aún más sus ya abultadas cuentas bancarias. Rabiaba ante aquella absurda situación y me maldecía por la maldita idea de registrarme en aquella maldita institución. Me sentí atrapado y lo peor de todo era que registrarse en el RNC no era lo mismo que hacerlo en un club social o en un gremio profesional. No, no. No había forma de retirar la membresía. Solo había que resignarse a la idea de que un grupo de sanguijuelas se cebara con tu sudor. De aquellas circunstancias surgió la idea de morir pero seguir vivo. Solo con la muerte lograba uno que le dieran de baja del RNC... Por eso decidí morir. Hice los arreglos con dignos con un amigo, quien lloroso, compungido, se presentó a la sala de venta de anuncios de un diario y puso el interesante aviso. Muchas llamadas aclaratorias tuve que responder de amigos y familiares. De gente que quería saber el motivo que había tenido para involucrarme en tan inverosímil circunstancia. Pero a nadie le conté la verdad. Pasaron algunos años muy felices, por cierto. Básicamente porque no tenía que compartir mis ingresos con las sanguijuelas. Pero un día... Quiso la fatalidad vestida de suerte y con traje de gala que las cosas cambiaran. Me saqué una importante fracción del premio gordo de la Lotería Nacional. Después que pasó la euforia, después de varias sonoras parrandas con amigos y con putas de alto calibre, Fui y me presenté a las oficinas de la Lotería Nacional para cobrar mi premio. Deposité el billete y me retiré jubiloso a esperar a que me llamaran a recoger el cheque, que era de un monto superior a los 8 millones. Todo un dineral. Varios días después... Recibo una llamada y me presento a la oficina de la lotería. Tan pronto llegué al lugar, me di cuenta de algo no andaba bien. La gente me miraba de extrañas maneras. Entonces me enteré de lo que acontecía. No podía yo recibir mi premio porque estaba muerto. Y empezaron las averiguaciones. Para mi mala fortuna, la Lotería Nacional era una entidad perteneciente al Ministerio de Hacienda, institución a la que también pertenecía la Dirección de Impuestos Internos, y la lotería debía, antes de pagar cualquier premio, verificar si el ganador estaba al día con el pago de sus impuestos. Allí se descubrió que yo había fallecido en un aparatoso accidente. Sonoras maldiciones salieron de mis labios y de inmediato me atacaron las dudas. No sabía si me había sacado un premio o una desgracia. Ese mismo día tuve mi primer encuentro con un sujeto llamado... Santo Severo ¿A qué debo el honor de su inesperada visita señor Mejía? me dijo señor Severo he venido a preguntarle si no habría una forma de resolver esto sin que tengamos que recurrir a la justicia ¿Tiene usted alguna idea de cómo podríamos solucionarlo? Bueno, la solución que planteo sería saludable para ambos. Adelante, le escucho. Yo compartiría el premio con usted en caso de que me ayudara a quitar el impedimento. Lo que le estoy ofreciendo no tiene nada de malo. Usted mejor que nadie sabe que los jefes suyos, casi todos, viven en forma distinta a la suya me interrumpió para preguntarme, ¿acaso le he dicho que quiero vivir de otra manera? Bueno, pienso que todos los hombres merecen vivir en condiciones dignas. La dignidad, señor Mejía, no tiene nada que ver con la casa, los muebles, el auto, ni la vestimenta de una persona. Señor Severo, No he venido a discutir con usted asuntos morales ni a tratar de que cambie nada. Simplemente creo que podemos ponernos de acuerdo para resolver este asunto. Lo estamos resolviendo, señor Mejía, solo que no de la forma que usted pretende. La desazón iba en vertiginosa escalada. Las complicaciones también. Ahora, según contaba en el expediente, se agregaba el intento de soborno. Mi visita a Santo Severo me había valido para una nueva acusación. Allí estaba transcrita, sin que faltara un punto o una coma, toda la conversación que sostuve con el sujeto aquel atardecer de ingrata recordación. Ese mismo día, obligado por las circunstancias, inicié la gestión para contratar un abogado, y mucho que me dolía tener que usar mi sudor para pagar a un profesional del engaño, me dolía tanto como tener que pagar impuestos para que un grupo de príncipes se diera la grata vida con mi dinero. Son muy graves las acusaciones, distinguido amigo, me informó el abogado. No lo creo, le repliqué. Sí lo son, de acuerdo a lo que usted me ha dicho. Se supone que un abogado no le meta miedo a un cliente, le dije. No le meto miedo soy honesto usted tiene la opción de buscarse otro abogado me dijo en claro intento por chantajearme así lo haré le dije y me marché pero después de varias entrevistas llegué a la conclusión de que aquel abogado era el que mejor podía llevar mi caso era muy conocido Y supe además que lograba buenos arreglos con los fiscales. Lo contraté por dos millones de pesos. Y comenzaron las audiencias, las idas y venidas, la presentación de testigos. Al paso de los días se hizo palpable de que no había posibilidad de evitar una severa condena. Lo que más me perjudicaba no era el soborno, no. De lo que más se hablaba allí era de la evasión de impuestos, de mi genialidad para evadirlos. Y pensaba yo en las crueldades de ciertos sistemas judiciales, castigo, Sigan a los evasores de impuestos, pero no así a quienes se dan una bella vida con esos impuestos. Surgió entonces una luz. En medio de las audiencias, mi abogado le preguntó al fiscal qué era lo que pretendía el Estado, cobrarme los impuestos o mandarme a la cárcel. Después de muchas reuniones entre el fiscal y mi abogado, después de muchas consultas con el juez que llevaba el caso, se llegó a una negociación que entre altanero y perdonavidas mi abogado definió como muy ventajosa para mí. El acuerdo consistió en lo siguiente. Primero, pagaba el imputado una alta multa por soborno a un funcionario público. Segundo, se eliminaba la acusación por intento de soborno a un funcionario público. Tercero, pagaba el imputado una elevada multa por evasión de impuestos. Cuarto, pagaba el imputado que era yo los impuestos dejados de pagar para lo cual se tomaría como promedio mi última declaración y quinto se me restituía mi condición de ciudadano vivo y se autorizaba a la Lotería Nacional a pagar el premio que había ganado. Cuando terminó todo el proceso hice los cálculos y de los 8 millones que me pagaron, dos fueron para el abogado, en multas pagué 4 millones y dos me ayudaron a pagar los 7 millones en impuestos que dejé de cubrir durante el tiempo en que permanecí muerto.